0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Katrina Lehn. Katrina hob in unserem Gespräch besonders hervor, dass jede Autorin und jeder Autor genau wissen muss was sie oder er mit dem Buch erreichen möchte. An erster Stelle sollte jedoch immer das Beenden der Geschichte stehen. Es ist schade, wenn eine Idee einfach nur eine Idee bleibt und nie in Worte gefasst wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob die fertige Geschichte nur für einen selbst ist oder mit anderen geteilt wird. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Katrina Lehn.
1: Ich habe früher sehr, sehr viel Filme und Serien geschaut, also wie viele andere auch. Und ich wollte immer wissen, wie es äh, nach der Geschichte weitergeht. Also ich fand das ganz unglaublich äh, frustrierend, dass ich nicht wusste, was nach dem Ende des Abspanns passiert. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe einen... Vierten Helleringe Teil geschrieben oder irgendwas mit Harry Potter, irgendein Teil dazwischen geschoben, weil ich gedacht habe, oh, die Geschichte passt ganz gut. Das waren äh, katastrophale Anfänge damals. Also die Geschichten gehen vielleicht, die gingen vielleicht über äh, 20 Seiten nicht hinaus. Aber sie hatten einen Anfang und ein Mittel und ein Endestück. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass du ähm, weißt, dass du wohin die Geschichte verläuft. Das ist, glaube ich, auch für jeden, der neu anfängt, immer ganz gut zu wissen, dass er weiß, wohin seine Geschichte geht und dass man nicht mittendrin abbricht. Und ähm, so hat sich das damals entwickelt. Und ich habe äh, dann wirklich ähm, klischeehaft einen Traum gehabt von einem Mädchen, das in die Fenster einer großen Burg schaut und sieht, wie der Prinz dahinter in einem Fotopapier verschwindet. Und bin dann aufgewacht und habe gesagt, oh ja, das ist ganz interessant, daraus könnte man einen Film machen. Und ähm, die Geschichte hat mich tatsächlich nicht losgelassen, also jahrelang nicht. Das war, glaube ich, ach oh Gott, bestimmt zehn Jahre her. Und ähm, dann kamen immer mehr Ideen dazu, wie sich die Geschichte entwickeln könnte. Ich habe angefangen, mir das aufzuschreiben, Notizen zu machen. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist ganz egal, du fängst jetzt einfach mal an, das aufzuschreiben. Hatte mir dann grob so ein bisschen äh, geplottet, was ich heutzutage eigentlich gar nicht mehr mache habe dann irgendwann angefangen, diese Geschichte zu schreiben. Klar, am Anfang bist du da überhaupt noch nicht drin. Ich hatte niemanden, der mir da geholfen hat, niemanden, der auch nur in der Branche gewesen wäre und habe dann einfach mal Hals über Kopf angefangen. Und je länger du das machst, desto professioneller entwickelt sich das ja dann auch. Und das waren so meine Anfänge. Dann fing ich an mit meiner ersten Reihe habe die dann auch komplett zu Ende geschrieben, ohne auch nur darüber nachzudenken, dass ich die mal veröffentlichen will. Die habe ich wirklich nur für mich geschrieben, damit ich wusste, ich will sie zu Ende schreiben. Egal, wie sehr es manchmal gestockt hat, ich wollte es zu Ende schreiben. Ja, irgendwann lag sie in der Schublade, sie war fertig oder zumindest, sie war jetzt noch nicht elektoriert äh, oder sonst was, aber sie ähm, war fertig. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich zu schade, um sie in der Schublade liegen zu lassen. Und dann hat man sich so ein bisschen informiert über Self-Publishing, über Verlage. Und ähm, die Chancen wurden einem zu der damaligen Zeit jetzt noch nicht so groß beschrieben, dass äh, Self-Publishing überhaupt in irgendeiner Art und Weise für einen Autoren interessant ist und dass man das ja nicht machen soll und alles und ähm, ich hatte dann kurzzeitig überlegt, es äh, zu einem Verlag zu schicken, wollte es dann noch äh, lektorieren lassen vorher oder zumindest Korrektur lesen lassen, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Und habe mich dann aber tatsächlich bewusst irgendwann für Self-Publishing entschieden, weil du halt deine Rechte nicht abgibst, weil du viel freier bist, weil du ähm, kreativ ausleben darfst, was du willst, dass du nicht äh, auf Reichweite achtest oder was gerade im Trend ist, sondern dass du das schreibst, was du willst. Und ich habe es auch bis heute nicht bereut. Also meine erste Geschichte ist dann ab, ähm, abgeschrieben worden. Und ähm, jetzt sitze ich mitten in der zweiten. Ja, mal schauen, was noch so kommt.
0: Und wenn du schreibst, was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Also den letzten Satz habe ich eigentlich immer relativ schnell, weil dann bin ich so in der Geschichte drin, dass mir der nicht schwer fällt. Da weiß ich irgendwann so gegen Ende der Geschichte, okay, das wird mein Schlusssatz. Aber so die ersten Sätze, die, äh, die bringen einen dann doch schon mal ein bisschen mehr durcheinander. Also die ersten Sätze generell im Buch und die ersten Sätze auch eines neuen Kapitels. Weil du immer gucken musst, wo setzt du jetzt gerade an und wo ähm, machst du vielleicht einen Sprung in der Geschichte. Also das fällt mir deutlich schwerer als jetzt so einen letzten Satz, der ein Happy End verspricht oder sonst sowas.
0: Du hast vorhin ganz kurz im Nebensatz erwähnt, dass du jetzt nicht mehr plottest. Wie sieht denn dann dein Weg aus von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch? Hast du trotzdem eine Struktur, die du dann erarbeitest und nutzt du bestimmte Programme vielleicht auf dem Weg?
1: Also ich habe von der Idee bis äh, zum ersten Satz äh, dauert es bei mir schon ein bisschen länger. Meistens entstehen die ersten Ideen, während ich ein anderes Buch schon schreibe. Also jetzt schreibe ich gerade den letzten Teil einer Reihe und habe aber schon die nächste Geschichte komplett im Kopf. Da sammle ich die Ideen tatsächlich erstmal im Kopf und fange dann an, mir ein paar Stichwörter zu machen. Ich weiß den Anfang von äh, dem Buch, ich weiß das Ende, was besonders wichtig ist, damit man sich nicht ganz so verläuft. Und so ein bisschen teilweise die Handlungen und die Charaktere. Und der Rest, der passiert tatsächlich erst, wenn ich anfange zu schreiben. Dann kommen die Ideen und dann kommt, dann weitet sich die Geschichte immer weiter aus. Also so einen kompletten äh, Plot mir vorher aufzuschreiben und zu sagen, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Äh, das wird es, glaube ich, bei mir nicht geben, weil... Ich glaube, ich würde mich jedes Mal wieder umentscheiden, weil die Charaktere ja auch sehr gerne mal ihr Eigenleben führen und dann selbst entscheiden, was sie machen wollen.
0: Und wie schreibst du oder wann schreibst du? Hast du bestimmte Schreibphasen oder schreibst du jeden Tag?
1: Ich versuche schon, jeden Tag zu schreiben oder zumindest äh, zu sagen, ich überarbeite die Bücher ähm, oder die Kapitel schon mal, weil erst das ganze Buch zu schreiben und dann zu überarbeiten, das ist nicht so ganz mein Ding weil mir zwischenzeitlich dann immer noch einfällt, ah, das musst du noch erwähnen und dann fange ich dann schon an, sodass ich auch, wenn ich zum Ende der Geschichte komme, dass ich dann gar nicht mehr so viel überarbeiten muss. Schreiben tue ich generell eher so nachts. Ich bin ja tagsüber selber am Arbeiten ähm, woanders und da bleibt mir nicht so viel andere Zeit übrig, außer zu sagen, ich äh, fange an nachts zu schreiben. Nachts oder Wochenende, es gibt dann auch mal so Tage, wo ich wirklich komplett durchschreibe die Nacht wenn dann wirklich gerade mich irgendwas gepackt hat. Für mich ist es immer wichtig, dass ich einen Abschluss habe in dem, wo ich gerade schreibe. Also so mittendrin eine Szene abzubrechen, das könnte ich jetzt nicht, weil dann diese ganze äh, Spannung, die ich gerade inne habe, die würde dann komplett verloren gehen. Aber sonst ist so nachts eher so meine Zeit, wenn alles still ist, dann finde ich das ganz schön.
0: Wenn du Nacht schreibst, gibt es ja nicht viele Möglichkeiten oder viele Orte, an denen du schreiben kannst, würde ich jetzt mal so behaupten. Hast du einen Lieblingsort, an dem du schreibst?
1: Also, ich muss echt sagen, dass ich die ganze Zeit immer auf der Couch geschrieben habe. Hinten drum ist noch der Fernseher gelaufen der irgendwas gezeigt hat, was mich gar nicht interessiert hat. Hauptsache, es war noch irgendeine Bewegung da. Aber ich habe mir tatsächlich gestern zum allerersten Mal einen Schreibtisch gekauft, wo ich mittlerweile dran schreiben kann. Ja, ich habe ja irgendwie nie einen besessen. Ich habe immer äh, auf der Couch oder irgendwie am, am Couch-Tisch dann geschrieben oder im Bett und dann den Laptop auf dem, auf dem Schoß. Aber jetzt äh, habe ich gedacht, jetzt machst du es mal ein bisschen professioneller, kaufst du dir mal einen Schreibtisch.
0: In welchem Programm schreibst du? Es gibt ja spezielle Programme für Autoren, Autorinnen. Hast du eins von denen oder sowas wie Word?
1: Ich habe meine ersten Geschichten tatsächlich mit Word geschrieben, so als ich äh, noch nicht so die Ahnung davon hatte. Mittlerweile schreibe ich mit Papyrus Autor, wo du halt als Autor doch sehr viel mehr Möglichkeiten hast, das professioneller von Anfang an zu gestalten, wo du dann halt auch eine Stilanalyse drin hast oder wo der dir auch Synonyme aufzeigt, damit du die Wörter nicht alle äh, dreimal hintereinander benutzt oder so. Das macht schon einen richtig großen Unterschied und ich bin sehr froh, dass ich mir das damals äh, gekauft habe und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen.
0: Gibt es nachts dann auch Sachen, die dich vom Schreiben abhalten oder hast du da kaum Ablenkung?
1: Ich versuche, mich so wenig wie möglich ablenken zu lassen. Also Social Media ist schon sehr äh, gefährlich, dass man sich dadurch ablenken lässt. Deswegen ist das Handy meistens sehr weit weg, dass ich gar nicht in die Versuchung komme. Ansonsten laufen, wie ich ja schon gesagt habe, eher so Serien bei mir im Hintergrund, dass es ein bisschen Atmosphäre hat, dass ich nicht in so einem total sterilen ähm, Raum schreibe. Aber das sind dann wirklich meistens so Sachen, die ich irgendwie dann schon hundertmal gesehen habe oder so. Also ich könnte jetzt keine spannende neue Serie anfangen, die mich dann ablenken könnte. Das sind wirklich Sachen, die daneben nebenher laufen. Und und ähm, ich, ich, ich schränke das dann schon sehr ein, was ich, was, ich, äh, was ich mir anhöre in der Nacht.
0: Teilst du deine Gedanken während des Schreibens mit anderen? Das heißt, dürfen andere bestimmte Szenen oder Kapitel sehen, hören, lesen? Oder gibst du das erst raus, wenn zum Beispiel der ganze Entwurf fertig ist?
1: Unterschiedlich. Am Anfang hatte ich es tatsächlich so gemacht, dass ich erstmal so ein bisschen den Feedback gesammelt habe und dann wirklich nach und nach die Kapitel rausgeschickt habe. Mittlerweile mache ich es eher so, dass das Projekt dann schon fast abgeschlossen ist oder schon abgeschlossen ist, bevor ich es an ganz, ganz wenige Testleser schicke. Dann geht es auch erstmal ins Lektorat, wo es dann erstmal richtig ordentlich durchgenudelt wird. Und dann geht es, je nachdem, wie viel Zeit mir zum Korrektorat noch bleibt, an weitere Testleser raus. Das entscheide ich dann immer, je nachdem, wie die Leute Zeit haben, die das dann richtig Korrektur lesen. Aber ich versuche, die Testleser schon mit einbinden zu lassen, weil ich das auch ziemlich wichtig finde. Weil es ist der potenzielle Leser, der es dann liest. Und da äh, kann man sich das beste Feedback holen, das ehrlichste Feedback holen, als wenn man es nur an die Familie weiterschickt. Genau. Wo ich mir sonst noch Feedback hole, sind halt Leserunden, aber dann ist das Buch halt schon fertig und im Anschluss. Aber das ist dann fürs neue Projekt, ist es dann halt auch schon eine große Hilfe, wenn man sich dann im Nachhinein auch nochmal ein bisschen Feedback holt, was man fürs nächste Buch besser machen kann.
0: Gab es denn mal eine Bewertung ganz egal, ob positiv oder negativ, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also, ich sehe negative Bewertungen jetzt nicht. Als schlimm an. Ich finde, dass jeder seinen eigenen Geschmack haben darf und nicht jeder findet es toll, was man schreibt. Und jeder Autor schreibt unterschiedlich. Und das ist ja auch richtig gut so, dass es dann auch verschiedene Leser gibt, wo jeder seinen Geschmack finden kann. So richtig positive, dass jetzt eine rausgestochen ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber natürlich freust du dich über jedes, über jedes positive Wort, jedes positive Wort. Ähm, motiviert, dich weiterzuschreiben und äh, das zu lieben, was du machst. Ich möchte aber ehrlich gesagt keinen jetzt großartig großartigen Vordergrund stellen, wo ich sage, das war jetzt die tollste Bewertung äh, meines Lebens. Ich war ganz zu Anfang, als ich das erste Buch geschrieben habe, auf einer Buchmesse und hatte mir da jetzt nicht großartig was von versprochen. habe gedacht, naja, stellst du mal dein Buch irgendwie vor? Und äh, da kam eine zu mir, das Buch mein Buch äh, schon in der Hand, ganz vorsichtig, ob ich sie unterschreiben könnte. Sie hätte, äh, sie hätte das schon gelesen und sie fand es so toll und sie wäre extra wegen mir gekommen. Und das sind so Sachen, wo du dir dann denkst, okay, das, das warst du gerade am Anfang, rechnest du damit nicht? Du stehst in, seiner, in deiner Blase zu Hause, machst alles irgendwie nur über den Computer und ähm, dann gibt es halt noch diese reale Welt, die du gar nicht so registrierst, während du schreibst. Und zwischenzeitig dann immer mal was von der Außenwelt zu hören, das ist sehr schön und auch sehr motivierend.
0: Gibt es ein Thema, über das du nie schreiben würdest?
1: Ja, also man soll ja grundsätzlich niemals nie sagen, ich würde jetzt kein einziges Thema wirklich ausschließen. Es, es muss sich richtig anfühlen, es zu schreiben. Also man sollte sich jetzt nicht zwingen, es zu schreiben, nur weil es jetzt vielleicht gerade äh, im Trend oder sowas ist. Das finde ich sehr wichtig. Also wenn du dich gut fühlst mit dem, was du schreibst, dann ist es auch richtig und dann kannst du das auch machen. Deswegen würde ich jetzt persönlich... Sagen, nein, gibt es nicht.
0: Und wie ist es am Leben als Autorin? Hast du etwas, was dich daran frustriert?
1: Eigentlich nicht. Also ich finde, wenn du das, was du machst, liebst, dann ist die Motivation, dass du es immer weiter tust, da, solange du äh, glücklich damit bist, dann bist du auch als Autoren glücklich und dann frustrieren dich eigentlich nicht so viele Sachen. Klar, es gibt mal den einen oder anderen Tag, wo du gerne mal den Computer gegen die Wand sch schmeißen würdest. Oder äh, wo du sagst, oh Gott, das macht alles keinen Sinn, das will doch keiner lesen. Oder wo du denkst, die Geschichte ist total langweilig und banal. Es gibt immer diese Tage, die sind dann mal ein, zwei Tage und dann sind sie wieder weg. Aber so richtig frustrierend finde ich es nicht, weil es halt einfach irgendwo auch dazugehört. Also da sollte man sich da nicht unbedingt von ablenken lassen da sollte man wirklich dann positiv bleiben bei.
0: Es gibt einige Autorinnen, Autorinnen, die sagen, dass man nur in einem Genre schreiben sollte, wenn man seinen Bereich gefunden hat und nicht wechseln darf, sollte wie auch immer. Wie siehst du das?
1: Also, ich finde nicht, dass man jetzt sich auf ein äh, Genre beschränken kann. Es ist wie vorher schon gesagt, wenn du dich gut fühlst mit dem Thema, wenn du dich gut fühlst mit dem Genre, warum sollst du es dann nicht schreiben? Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich will jetzt mein Leben lang nur Fantasy, ich schreibe ja Jugendfantasy, und dann zu sagen, das ist mein einziges Lebensziel. Ich möchte niemals in meinem Leben irgendwas anderes schreiben außer Jugendfantasy. Und wenn ich irgendwann mal den Drang hätte zu sagen, ich möchte gerne mal einen Krimi schreiben oder... Ein Liebesroman oder irgendwas, was halt nicht außerhalb, was halt außerhalb der Fantasy-Welt spielt. Das würde ich jetzt machen. Also hätte ich keine Probleme mit zu sagen, dass ich äh, das jetzt nicht machen würde. Nee. Ich könnte auch nicht verstehen, warum einer das sagen würde, ganz ehrlich gesagt. Klar, wenn jemand sagt, er kann nur Liebesromane schreiben und so, aber jetzt zu sagen, man sollte äh, kein anderes Genre nehmen, außer das, was man kann. Nee, man sollte alles mal ausprobieren und jeden Versuch wagen und ich glaube, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und deswegen, nee. Also man sollte schon da schreiben, was man, was man gerne schreiben möchte.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen am Anfang machen?
1: Zu schnell aufgeben, zu schnell aufgeben und bei der kleinsten, beim kleinsten Widerstand im Manuskript zu sagen, ach nee, das wird nichts oder dann zeitgleich ein neues Buch anzufangen, weil man da nicht weiterkommt. Äh, wenn du weißt, du schaffst es wieder zurück zu dem Roman, dann kannst du das natürlich machen. Dann kannst du auch drei Bücher parallel schreiben, wenn du das willst. Aber viele legen dann das Manuskript weg und sagen, nein, das, das passt nicht mehr und ich komme nicht weiter. Und es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten im Internet, sich weiterzubilden. Also ich habe 2000 15 das erste Mal überlegt äh, zu veröffentlichen und da gab es diese ganzen Möglichkeiten noch nicht. Da konntest du nicht irgendwelche Online-Seminare gucken oder irgendwelche Webinare oder auf YouTube alles nachlesen und alles nachgucken, was du möchtest. Das ist heute anders und ich finde, jeder sollte sich dann größtenteils informieren darüber, was er, was er, was er will. Er sollte auch wissen, was er damit erreichen will, wenn er jetzt sagt, er möchte das Buch einfach nur zu Ende schreiben. Dann kann er es sich auch drucken lassen und ins. Bücherregal stellen. Er muss es nicht zwangsläufig äh, veröffentlichen. Es reicht auch beispielsweise, wenn er es einfach für sich schreibt. Das Einzige, was er machen muss, ist es zu Ende schreiben. Weil es ist schade, wenn eine Idee durch zu wenig Motivation nicht zu Ende geschrieben wird oder eine ganz tolle Geschichte dadurch verloren geht. Und jeder Autor, der schon mal ein Buch beendet hat, weiß, was es für ein Gefühl ist, ein Buch zu Ende zu schreiben. Und wenn es nur für einen selbst ist. Aber man sollte sich als Neu Anfänger wirklich überlegen, was will ich erreichen? Will ich, dass das Buch irgendwann im Buchladen steht? Will ich einen Verlag finden? Will ich es selbst versuchen? Möchte ich es für die Familie? Möchte ich irgendwas anderes damit äh, starten? Aber das ist ganz wichtig. Nicht aufgeben, zu Ende schreiben und sehr gut informieren, dass auch Anfängerfehler gar nicht mehr so viel passieren, wie sie jetzt beispielsweise auch mir passiert sind, ganz am Anfang.
0: Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir für den Podcast vorschlagen? Das kann gerne jemand sein, den die du persönlich kennst oder einfach nur selbst hier hören möchtest.
1: Also ich kann dir ähm, empfehlen Kirsten Storm. Das ist auch eine Fantasy-Autorin, die Dystopien schreibt und die ähm, auch Jugend-Fantasy schreibt und auch sehr erfolgreich direkt mit ihrem Debütroman war. Die kann ich dir sehr empfehlen. Die äh, kann auch sehr, sehr viel äh, beitragen und erzählen, was sie... Äh, wie man gutes Fantasy schreibt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Des Weiteren könnte ich dir Mary Kronos noch empfehlen. Die ähm, hat auch jetzt einen ähm, extra für Self publisher eine Plattform erstellt, die auch Messepräsenz haben und die kann unglaublich, äh, kann sehr gut organisieren. Und ja, also die kann sehr viel beitragen, gerade so für Neuanfänger, wie man am besten sich vorbereitet, wenn man in, diesen, in diese Richtung gehen will. Die zwei würde ich dir empfehlen.
0: Dein zuletzt erschienenes Buch ist Ruby, verfluchtes Glück. Das ist der zweite Band deiner Glückschroniken. Für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen oder die Reihe nicht kennen, was würde sie erwarten, wenn sie das Buch lesen?
1: In dem Buch geht es um eine andere Welt, die heißt Janani. Und in dieser Welt, das ist die Welt des, der verschiedenen Gaben. Das heißt, jedes Kind zwischen seinem 14. und 18. Lebensjahr erhält eine, gute, eine Gabe von der guten Fee. Und diese Gaben können magischer Substanz sein, sie können aber auch ähm, menschlich sein. Das heißt, sie können jetzt zum Beispiel Schönheit hervorbringen, aber sie können zum Beispiel auch dafür sorgen, dass man verschwinden kann oder dass man unsichtbar wird, dass man teleportieren kann, je nachdem, ähm, was die gute Fee sich da zusammenreimt. Und äh, je nachdem, welche Gabe man erhält, wird man in dieser Gesellschaft klassifiziert. Also die, die wirklich gute magische Fähigkeiten haben, die sind ganz oben und die, die gar keine haben oder halt eine ganz Schwache haben, die sind ganz unten in der Gesellschaft. Und meine Hauptfigur Ruby ist die Prinzessin in diesem Königreich oder eine Prinzessin. Es gibt fünf verschiedene Königreiche und sie ist seit ihrer Geburt mit dem, mit dem mächtigsten Mann von dem ganzen Planeten verlobt. Und als sie das erfährt, dass sie ihn heiraten muss, flieht sie Hand auf die Erde, baut sich da ein normales Leben auf und hofft, dass sie niemals erwischt wird und niemals diesen Mann heiraten muss, was natürlich trotzdem passiert. Und was halt keiner ahnt, ist, dass sie von der guten Fee eine der mächtigsten Gaben äh, erhalten hat, und zwar die Gabe des Glücks, die dafür sorgt, dass jeder, den sie küsst, Glück erfährt. Und weil sie weiß, dass das für den König dann noch interessanter wird, versucht sie, diese Gabe zu verheimlichen als sie zurückgebracht wird ähm, auf ihren Heimatplaneten. Und das ist so der, der äh, Plot ungefähr, um den es geht. Es kommen Drachen drin vor, es kommt Magie drin vor, Liebe, Freundschaft, Zusammenhalt, also alles, was so ein gutes Bündel davon. Aber auch eine Spur Drama, dass ich versuche mit Sarkasmus und Humor zu überdecken, dass es nicht ganz so schlimm und trau tief und traurig wird.
0: Dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben und das, was du dorthin schreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Ich denke, ich würde irgendwas Wichtiges, äh, Motivierendes schreiben, dass man in seinem Leben immer seine Ziele erreichen soll äh, oder seine, das, was man erreichen will, erreicht. Und ich denke, ich würde zwei Zitate hinzufügen. Und zwar, das eine ist von William Shakespeare. Das wäre, wenn du den Eindruck hast, dass dein Leben ein Theater ist, dann suche dir eine Rolle aus, die dir richtig Spaß macht. Und das zweite ist aus dem Musical »Die drei Musketiere. Denn ein Wunder kann nur der erleben, der unbeirrt an Wunder glaubt. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Message für jeden, der Träume hat und versucht, diese zu verwirklichen.
0: Super. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.